0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstand in Mitraching bei Bad Aibling das größte Kriegsgefangenenlager Süddeutschlands. Schätzungsweise eine Dreiviertelmillion Wehrmachtsangehörige, vom einfachen Lanzer bis zum General, wurde dort interniert. Darunter auch Männer, die später Berühmtheit erlangen sollten, wie Josef Ratzinger. Die Insassen lebten vor allem in der ersten Zeit im Lager unter schrecklichen Bedingungen. Die folgende Sendung dokumentiert die Ereignisse aus der Sicht der Gefangenen, der Bevölkerung und eines amerikanischen Wachsoldaten.
1: Wassersuppe und ein Kantenbrot. Das Kriegsgefangenenlager Mitraching. Eine Sendung von Tom Fleckenstein.
2: Sonntag, der 20.05.45, habe tolle Halsschmerzen, zunächst beim Doktor gewesen, bekam Medizin, hat nicht geholfen. Gottes Atem bringt mich ganz nahe zu ihm, hoffe ich erlebe den Abend.
3: Das sind die Tagebuchaufzeichnungen des Wehrmachtssoldaten Heinrich Mühlmann. Sein Eintrag vom Pfingstsonntag 1945 verheißt nichts Gutes. Den Krieg hat er überlebt. Jetzt ist er abgemagert und ausgelaugt im größten Kriegsgefangenenlager Süddeutschlands untergebracht. Es lag nördlich von Bad Eibling im Ortsteil Mitraching auf einer riesigen freien Fläche mit Blick auf
2: den Wendelstein. Man geht davon aus, dass insgesamt 750.000 Kriegsgefangene durchgeschleust wurden.
3: Und das in einem Zeitraum von knapp eineinhalb Jahren. Vom Kriegsende im Mai 1945 bis September 1946. Der Hobbyhistoriker Alfred Breisel aus Bad Aibling hat davon zahlreiche Dokumente und Fundstücke in seinem Archiv. Darunter auch das Tagebuch.
2: Und er hat ganz dick Nächste aufbewahren.
1: In ganz Deutschland trafen immer mehr entlassene Kriegsgefangene ein. Die Heimkehrer kommen zunächst in Durchgangslager, ehe sie nach ihren Wohnorten und zu ihren Familien weitergeleitet werden.
3: Am Ende des Krieges überrollten die amerikanischen Truppen auch in Oberbayern die deutschen Einheiten. Als die Wehrmachtssoldaten auf ihrem Rückzug an den Innen gelangten, saßen sie in der Falle. Viele Brücken waren gesprengt. Die Männer kamen in Gefangenschaft und wurden über die Salzburger Autobahn zu Fuß in Richtung Bad Eibling abgeführt. Das habe ich gesehen,
4: wir die das aibling Durchmarschiert war als Burt, da war ich sieben Jahre alt. Und da sind sie in sechs Reihen, da die ganzen Tage lang Richtung mitrahinger in das Flugfeld raus.
3: Ludwig Engelmeier ist heute 80 Jahre alt, ein stolzer Drucker im Ruhestand. Damals spielte er immer gegenüber vom Flugfeld auf dem Bauernhof seiner Großmutter. Das Feld, auf dem einst Engelmeiers Kühe gegrast hatten, bot sich als Gelände für ein Gefangenenlager geradezu an. Es war ein weitläufiges Areal mit Flugzeughallen, Landebahn und Mannschaftsheimen. Der Flugplatz war von den Nationalsozialisten im Zuge der Wiederaufrüstung ab 1936 gebaut worden.
1: Er fiel den Amerikanern fast unzerstört in die Hände. Der 1. Mai Nachmittag sind die Arme gekommen Und da sind ihre verschiedene Eiblinger entgegengegangen mit der weißen Fahne. Darum ist auch bei uns kein Schuss gefallen. Franziska Schmidt, damals 18 Jahre alt, erinnert sich noch an den Zustrom ausgemergelter und abgekämpfter Soldaten. Innerhalb von einigen Tagen sind da Massen von Gefangenen angekarrt gekommen. Also die Lastwagen mit den Soldaten, die sind Tag und Nacht gefahren, wochenlang. Und es waren ganz schnell 100.000 Gefangene draußen und es hat einen halben Meter Schnee gehabt.
3: Und das Anfang Mai. Der Stadtpfarrer Dekan Jakob Albrecht schrieb 1945 in seiner Chronik.
0: Der Marsch der Kriegsgefangenen durch die Stadt bot ein unsäglich trauriges Bild. Müde, hungrig, ganz erschöpft zogen sie ihres Weges.
3: Einer von ihnen war Ludwig Stadler.
0: Nee, Zuerst
3: haben wir fast nichts gerückt. Aber was wir gekriegt haben, viel, viel Kaffee,
5: schwarzen Kaffee. Gell? Mit 23 Jahren habe ich zittert wie ein alter Mann.
3: Dass die Gefangenen hungern mussten, bestätigt auch Ludwig Engelmeier, der heute noch neben dem Gelände wohnt. An den Ecken standen Panzer mit Wachsoldaten und Maschinengewehren. Nachts wurde der Platz mit Scheinwerfern beleuchtet. Es hat schon
4: ein Bauherrl geben. das Dorfbauherrl, das ist da runtergelaufen und da muss der Oma ein geben haben dass sie doch ein bisschen Wasser gehabt haben. Aber sie haben anfangs überhaupt nichts
2: zum Essen gelegt. In der ersten Zeit muss es wirklich, sage mal, schlimm gewesen sein. Also von der Verpflegung, von der Unterbringung, weil man hat sie nicht in die Halle reinlassen, sondern sie ist auch frei im Feld Sie haben sie dann irgendwie da draußen so Erdlöcher gebuddelt und dann die Plane drüber da. Dann keine sanitären Anlagen, kein durchgehend fließendes Wasser.
3: Der Hobbyhistoriker Alfred Breisel hat sich jahrelang mit dem Gefangenenlager beschäftigt. Besonders in der ersten Woche war die Lage für die deutschen Kriegsgefangenen katastrophal.
2: Es gab weder Zelte noch Lebensmittel. Muss man wahrscheinlich auch ganz fairerweise dazu sagen, diese Amerikaner werden nie daran gedacht haben, dass so viele Gefangene rumsausen leben. Dass man also so viel zusammenfängt, dass so viel... Praktisch auch selber in die Gefangenschaft gegangen sind, wenn man diesen Entlassungsschein braucht hat, dass man dann zu Hause Lebensmittelmarken kriegen hat, keine. Sonst ist man mehr oder weniger staatenlos gewesen oder einfach vogelfrei nicht.
3: Unter den Gefangenen befand sich auch Georg
4: Ratzinger. Wir haben auf dem Boden frei geschlafen, nur einen Emailbecher mit einem schwarzen Kaffee und ein Stück Brot hat es gegeben.
3: Auch sein Bruder Josef Ratzinger landete nach einem zweitägigen Fußmarsch im Kriegsgefangenenlager Mitraching bei Bad
0: Aibling. Der spätere Papst schreibt in seinen Memoiren »Das Salz der Erde«. Gottlob waren die Regengüsse und der Schneefall der ersten Maitage vorüber. Die kräftige Frühlingssonne hatte den Boden schnell getrocknet, so sodass der Aufenthalt im Freien gut zu bestehen war. Wir hungerten. Verpflegung hatte es die ersten Tage überhaupt nicht gegeben. Später gab es Knäcke oder Kommissbrot
3: und eine sehr wässrige Suppe. Die Gefangenen kauten Gras oder die Bretter von Kisten. Auch Hans Lang aus Altötting war Kriegsgefangener in Bad Aibling. Mit 17 Jahren wurde der gelernte Uhrmacher 1943 eingezogen. Zuerst ging es zum Arbeitsdienst nach Innsbruck, Hallen bauen für Postomnibusse. Dann musste er einrücken nach Berlin und kam zu den Fallschirmjägern. Beinahe wäre er nach Russland zum Einsatz geschickt worden. Dann landete der heute 92-Jährige in Italien und erlebte eine der brutalsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs.
5: Dann ist es losgekommen mit Monte Cassino. Und da war der Teufel los. Das Schlimmste war dann der Angriff von 800 Bomben auf das kleine von Cassino. Da war ja noch kein Baum mehr ganz, kein Haus mehr gestanden. Da hat man sich schon gefragt, kommen wir überhaupt so noch mal heim oder naja.
3: Auf dem Rückzug geriet Hans Lang mehrmals in Lebensgefahr.
5: Ich schaue mit meinen Feundsticher nach Süden und plötzlich pfeift mein Schädelnummer, der es gerade so geracht hat. Da hat er auf mich geschossen. Da ja, bin ich natürlich das einmal Mal Und habe einen alten karl gemacht, das Gewehr, Kolm und Schaulheim darauf und habe ihn rausgekoten. Und dann war es schon vorbei.
3: Am Po, dem längsten Fluss Italiens, war dann Endstation. Die Brücken waren gesprengt.
5: Es ist finster geworden und plötzlich haben wir vom Po Hilfe schreien. Da sind die Lanzer, die wollten rüberschwimmen. Da hat der Po sehr viel Wasser gehabt und war bekannt, glaube ich, wegen Stromschnellen. Ich glaube, dass da viele da drunter sind in der Nacht. Ich habe gesagt, also nein, schwimmen tue ich nicht, also da gehe ich noch lieber in die Gefangenschaft.
3: Für ihn war klar, der Krieg in Italien ist verloren.
5: Nächsten Tag in der Früh haben wir uns damit geholt. Wir sind dahergekommen, ein Chip, vier Männer, jeder hat eine Zigaretten in der Gutsche gehabt. Taxen, rausgehängt. Ja. Gerade Grutschi was. Das waren Soldaten. Händen sind Waffen weg und so. Ich war erleichtert, also, das muss ich ehrlich sagen. Weil, weil man denkt, jetzt haben wir wenigstens den Aussicht, dass nicht jeden Tag zum Sterben ist. Ne?
3: Zunächst kam Hans Lang nach Livorno, später mit dem Zug nach Bad Aibling ins Lager. Die gefangenen Soldaten wurden nicht als Kriegsgefangene nach der Genfer Konvention behandelt. Demnach hätten sie einen Anspruch auf Registrierung, bessere Verpflegung sowie Meldung der Gefangennahme an das Rote Kreuz gehabt. Stattdessen galten sie als entwaffnete Streitkräfte, als Kapitulationsgefangene. Und für die galten nicht so strenge Regeln. Wie der Historiker Gottfried Meier aus Bad Aibling recherchiert hat, betraf das am Ende des Krieges rund 1,7 Millionen deutsche Soldaten.
4: Dass zunächst die Genfer Konvention ausgehebelt werden sollte, das stimmt schon. Aber ich, das führt nicht zu diesen katastrophalen Ergebnissen. Als das Lager sozusagen gelaufen ist, waren sie ja einverstanden, dass das internationale Rote Kreuz die Lage kontrolliert und die Gefangenen auch befragen kann, ohne sozusagen, dass da Amerikaner daneben stehen. Und da war einfach das Lager doch so weit halt ist,
3: als möglich in Ordnung. Es war schwierig für Gottfried Meyer, an Unterlagen heranzukommen. Viele Dokumente lagern im Nationalen Archiv in Washington und haben einen militärischen Sperrvermerk. Bereits 1989 suchte der historische Verein in Bad Aibling zudem bundesweit nach Zeitzeugen. Am Ende stand das Buch »Das Kriegsgefangenenlager Bad Eibling“ mit 90 Dokumenten. Darunter auch der Bericht des amerikanischen Wachsoldaten
0: Leon Standifer. Ich war in dem ehemaligen Flugschülergebäude untergebracht. Nie zuvor hatte ich eine so luxuriöse Unterkunft kennengelernt. Die Kasernengebäude ähnelten stark den Wohnhäusern eines Elite-College. Zwei große Eingangstüren öffneten sich auf eine Terrasse, auf der man an warmen Tagen sitzen und den Blick auf die schneebedeckten Alpen im Süden genießen konnte.
3: Doch es gab für den 20-jährigen Wachsoldaten auch jede Menge zu tun. Der Bau von Baracken durch die Gefangenen musste noch vor dem Winter organisiert werden. Leon Standifer hatte die letzten beiden Kriegsjahre in der Infanterie gekämpft. Jetzt bewachte er ein Arbeitskommando
0: von zehn Mann zwischen 15 und 55 Jahren. Wir gingen locker miteinander um und nannten uns beim Vornamen. Allerdings mit der Ausnahme, dass sie mich Sheriff Leon nannten. Der Spitzname war ein Teil ihrer Bewunderung für Amerika. In Deutschland galten die Bayern als wild, unbändig, hart und ungehobelt, ganz wie die Cowboys im Wilden Westen. Sie waren bayerische Cowboys und ich war ihr Sheriff. Die Amerikaner
3: mussten die Gefangenen möglichst schnell ins zivile Leben zurückführen. Sie überprüften die Insassen in allen Lagern auf Kriegs- oder Naziverbrechen.
5: Jeden Tag war das und Linken Warum linken Arm? Weil ja, die alle, die haben ja eine Nummer einbringen gehabt. Ja. Das sind ja alle nummeriert gewesen. Ne.
3: Die Mitglieder der SS, dem wichtigsten Terror- und Unterdrückungsorgan im Deutschen Reich, hatten am linken Arm die Blutgruppe eintätowiert. Daran erkannte man sie, erinnert sich Hans Lang. In Bad Eibling kamen die Angehörigen der SS in eigene Abteile, sogenannte Cages, die schweren Fälle wurden nach Nürnberg zu den Kriegsverbrecherprozessen gebracht. Ludwig Stadler berichtet.
5: Da war ein Riesenzelt da und da waren Tische. Und das vergesse ich nie von mir war einer, der hat die Oglung und der Amerikaner im urbayerischen Münstermonsterkust und Scheiße
3: Unter den Bewachern waren auch amerikanische Soldaten deutsch-jüdischer Herkunft, denen rechtzeitig die Flucht in die USA gelungen war.
5: Wenn wir einen jüdischen Offizier in der Nähe gehabt haben, die waren schon grimmig. Da musste wir ganz genau aufpassen, müssen, dass du nichts verkehrt machst. Ne? Was natürlich ganz kreislich war, das waren welche, die irgendwelche Verfehlungen gemacht haben. Da waren die rigoros. Die haben die nackert ausgezogen, haben die stillgestanden, entzogen gestaltet, bis er
3: umgefallen ist. So Hans Lang aus Altöttin. Bad Aibling hatte damals rund 8.000 Einwohner. Zehnmal so viele Soldaten waren im Schnitt im Lager gefangen. Die Einwohner wussten vom Hunger und den Zuständen. Einige versuchten, den Insassen konkret zu helfen. Auch Ludwig, genannt Wiggerl Engelmeier aus Mitraching, traute sich, obwohl er erst sieben Jahre alt war.
4: Wir haben fünf Kier gehabt, meine Großmutter. Da haben wir eine Mille gelegt und eine Schmalznudel und dann habe ich wie die Gefangenen dann draußen waren und eingefangen bin, habe ich meine Schmalznudeln genommen und bin dann da am Rand hin, dann aus und habe meine Schmalznudeln zu Oberbrockt und habe die verteilt am Rande, was da war, das ganze Feld war voller Leid.
3: Die Gaben an die Gefangenen führten allerdings zu Verteilungskämpfen im Lager. Daher unterbanden die Amerikaner schließlich, dass sich außenstehende dem Gelände näherten.
1: Mittlerweile war das Lager auch mit einem Stacheldrahtzaun gesichert. Man hat ja nur bis 30 Meter auf den Zaun her dürfen. Und dann sagt der Frau zu mir, könnten Sie mir nicht das Backerl dann überschmeißen? Da habe ich gesagt, nein, das ich habe über Äpfel rübergeworfen. habe ich gesagt, nein, das ist das Backerl. Also ich kann zwar über 30 Meter werfen, aber das Backerl nicht. Maria Pichler aus Fischbachau. Und dann ist er der Zaun so hoch, habe ich gesagt, also das, wenn ich werfe, das fällt Garantiert ein Zahn? Nein, oder was? Jetzt hat es mir halt so ich ja, mir Mann ist da drüben. Und, ja, dann habe ich halt einen Anlauf genommen und habe das Backel geworfen. Und das ist genau ein Zahn rein. Oh, und die Leute sind alle zurück. die hat ja so geschäbert dann, gell. Und dann haben die so angefangen, auf mich zu schießen. Also die wollten mich nicht erschießen. Sondern so ein, zwei Meter rechts und links ist dort der Trick aufgespritzt. Ich habe ungefähr eine aber ich bin auch nie mehr da raus. Die Lagerleitung war so
3: streng, dass es zu Protesten kam. Schließlich griffen die Kontrolleure vom Roten Kreuz ein. Das zeigte Wirkung. Die Situation besserte sich. Auch Heinrich Mühlmann erholte sich. Am 3. Juni 1945 wird er aus dem Lazarett entlassen.
0: Er schreibt in sein Tagebuch. Danke dem lieben Gott, dass er hat mich gesunden lassen. Auf Befehl der amerikanischen Lagerleitung müssen sofort sämtliche Bärte verschwinden. Schade, ich hatte nämlich schon einen ganz anständigen Gefangenenbart. Schnurrbart, drei Zentimeter lang. Herrliches Wetter. Es soll baldige Entlassung erfolgen. Insassen konnten ihre
3: Ernährungslage durch Arbeitsdienste verbessern, zu denen sie sich freiwillig melden konnten. Doch manche der Gefangenen verfielen regelrecht in Apathie und holten den in den Kriegsjahren versäumten Schlaf nach. Andere spielten Schach oder verfassten Gedichte. Heinrich Mühlmann lernte Englisch und las Shakespeare. Möglichst bald entlassen zu werden, war die Hoffnung jedes Kriegsgefangenen. Insgesamt war es ein ständiges Warten, erinnert sich Hans Lang.
5: Langweilig war es, dann haben wir Kalten ja. Und das war die höchste Garde, weil ja Quattes wohnt.
3: Manche spielten mit 1000-Markscheinen, da sie der irrigen Meinung waren, die deutsche Währung habe ihren Wert verloren und tauge nur noch als Spielgeld. Manche der Gefangenen waren Professoren. Sie organisierten Vorträge, etwa über Dantes göttliche Komödie. Es entstand ein Lagerchor. Internierte Musiker gründeten eine Lagerkapelle, bei der auch amerikanische Soldaten mitspielten. Andere engagierten sich im Lagerrundfunk. Schallplatten von Glenn Miller tauchten auf.
5: Da haben wir Mal ein Jazz gehört, Clem Müller und die ganze Zagel. war super, ja? das war sehr schön.
3: Neben Jazz sowie Schlager und Unterhaltungsmusik brachte der Lagerrundfunk morgens und abends Werbung und Wortprogramme, die den Insassen die Zeit vertreiben sollten. Werner Fink trat auf. Der Schauspieler und Kabarettist wurde durch seine Wortspiele bekannt, zum Beispiel über die von ihm gepflanzte
0: Hitler-Eiche. Vor ein paar Monaten war sie noch ganz klein, gerade bis zu meinen Knöcheln. Dann reichte sie mir bis an die Knie. Und jetzt steht sie mir schon bis zum
3: Hals. Dichtete Fink 1935 und kam dafür ins Konzentrationslager. Doch auf Anordnung Görings, der damit Goebbels eins auswischen wollte, wurde der Kabarettist wieder entlassen. Um einer erneuten Verhaftung durch die Gestapo zu entgehen, meldete sich Fink 1939 freiwillig zum Kriegsdienst. Als er am Kriegsende in Gefangenschaft kam, war er 43 und gezeichnet. Später berichtete er in einem Interview über seinen Auftritt vor 2000 Soldaten. Den Hintergrund des Abends bildete die Aufschrift Soldatenheim. Ich brauchte nur die letzte Silbe zu betonen:
5: Soldatenheim. Und schon brach ein unbeschreiblicher Jubel aus von einer
3: Gewalt, wie ich ihn vorher nie und nachher auch nie mehr erlebt habe. Alle sehnten sich danach, endlich nach Hause zu kommen. Abends, erzählt Hans Lang, suchten viele Trost in Schlafliedern. Tausend Mann, da, die
5: haben abends alle gesungen. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Nelken bestückt. schlupf unter die Decke, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Und das haben die Tausend gesungen, jeden Tag auf Nacht, wenn ins Das war schon ein, ein tolles Gefühl. Hat ein gewisses Gefühl von Heimat und Zufriedenheit und so weiter.
3: Nach drei Monaten Gefangenschaft wird Heinrich Möhlmann im Juli entlassen. Wo er sich doch am Pfingstsonntag noch gar nicht so sicher war,
2: überhaupt zu überleben.
3: Er schreibt dazu in seinem Tagebuch:
2: Von hier um 6.23 Uhr entlassen. Über Hamm nach Bielefeld. Das Wetter ist regnerisch. Die kommende Heimat rückt immer näher. Abends 7.30 Uhr zu Hause angelangt. Er hat ihn als letzten Satz wirklich mit Tinte unterschrieben. Es muss wahrscheinlich ein so erhebendes Gefühl gewesen sein. Ich stelle mir jetzt einfach vor, so einer kommt heim, sein Haus steht noch, seine Frau lebt noch, alle Kinder sind da. Und auf einmal ist der Herr Heinrich Mühlmann daheim, hat den Krieg überlebt und versucht die nächste Zeit ganz normal weiterzumleben.
3: Im August 1945 bekam Hans Lang seine Entlassungspapiere.
2: Ja, das war eine schöne Entlassung.
5: Also zuerst bin ich mal selber sauber vollgestraubt worden mit dem DDT oder wie das heißt, damit ich auch kein Laus bringen. Da bin ich auf dem Lastwagen aufgestiegen. Ja, und dann sind wir nach Altäden gefahren. Ich bin in Altäden auf dem Bäumplatz, direkt neben der Kapellen am 2. Nachmittag bin ich ausgestiegen und war daheim. Endlich daheim. Endlich wieder mal Vater und Mutter sind. Ich glaube, dass ich das leichter rum
3: Die Eltern hatten den Krieg unbeschadet überstanden. Langs Bruder kam vier Wochen später aus der russischen Gefangenschaft heim. Für viele Kriegsgefangene aus deutschen Lagern, so auch aus Bad Aibling, ging es weniger glimpflich ab. Sie kamen nach Frankreich und schufteten dort noch zwei Jahre in Bergwerken. Für Hans Lang dagegen, den gelernten Uhrmacher und begeisterten Fußballspieler, ging das Leben schon bald wieder seinen normalen Gang.
5: Der zweite Schritt war, noch, dass ich zum Friseur gegangen bin. Weil ich, ich weiß nicht, wie lange ich keinen, keinen Hochschnitt mehr gehabt habe. Ne? Und da bist du jetzt gleich äh, wieder da gewesen, so richtig. Weil da steht der Vorstand von Maldellinger Türmpferin, ein alter Fußballer, der steht da und sagt: oh, da kommst Du kämpfst ja gerade recht, wir spielen mit dem. Am Sonntag gegen Neuling, <lacht> da war ich wirklich darum.
3: Auch der amerikanische Wachsoldat Leon Standifer wartete auf seine Heimkehr. Doch stattdessen erhielt er einen neuen Auftrag: 200 slawische Soldaten, die im Krieg auf deutscher Seite gekämpft hatten und sich nun im Lagerbad Bad Eibling befanden, sollten den Russen übergeben werden. Standifer
0: wurde für die Zugfahrt zur Bewachung abkommandiert. Ich war zu Tode erschrocken. Wir würden Männer bewachen, die wussten, dass man sie erschießen würde. Doch im letzten
3: Moment, kurz vor der Abfahrt, wurden andere Soldaten
0: eingeteilt. Und Leon Standifer aus Gulfport in Mississippi erhielt den Marschbefehl nach Hause. Um acht Uhr am nächsten Morgen erhielt ich den Matchsack auf die Ladefläche eines Lastwagens, kletterte hinterher und setzte mich hin. Es war ein komisches Gefühl, weil der Matchsack alles war, was ich hatte. Zum ersten Mal seit zwei Jahren wurde ich ohne ein Gewehr, einen Patronengürtel und einen Stahlhelm versetzt. Der Krieg war vorbei. Leon Standifer ist heute 93.
3: Er lebt in Amerika und arbeitete als Professor für Gartenbau. Seine Erlebnisse in Bad Aibling beschrieb er in dem Buch »Binding up the Wounds«, »Die Wunden verbinden«. Das Kriegsgefangenenlager in Bad Aibling wurde im September 1946 aufgelöst. Das Gelände übernahm eine Hilfsorganisation der Vereinten Nationen für Flüchtlinge. Außerdem nutzten die Truppen der US-Armee den Platz als Kaserne bis 2004. Die Amerikaner brachten frischen Wind in das ansonsten so beschauliche Kurbad. So auch in den Gasthof der Eltern von Ludwig Engelmeier, wo viele GIs verkehrten
4: sind die Amerikaner reingekommen, da haben die diese Abhörstation aufgebaut. Die hätte ursprünglich noch Passau kommen sollen. Aber nachdem die ja so einen guten Empfang gehabt haben nach dem Osten, haben sie da Antennen aufgestellt noch und noch. Zuerst waren die Kugeln noch
3: nicht da. Ja, diese Abhörstation der Amerikaner, auch sehr interessant. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Wassersuppe und ein Kantenbrot. Tom Fleckenstein erzählte die Geschichte des Kriegsgefangenenlagers Mietraching. Es sprachen Christiane Rosbach und Heiko Ruprecht. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Tom Fleckenstein, Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.